0: Witamy serdecznie w piątek 18 już w Michał zapraszam na program Rzecz o biznesie. Dzisiaj będzie trochę o elektromobilności, bo pan, moim gościem jest dzisiaj Marcin Jastrzębski, prezes firmy Veramo SA, która zajmuje się innowacjami w elektromobilności. Pan Jastrzębski jeszcze jakiś czas temu prezesem spółki LOTOS, czyli spółka która się zajmowała produkcją i sprzedażą paliw z ropy naftowej, więc to chyba zmiana. Kiedy nastąpił w panu, panie prezesie, zielony zwrot?
1: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry, Marcin Jastrzębski. Nie, nie nastąpił, to znaczy to jest tak, że nie ma czegoś takiego we mnie jak zielony zwrot. Prawda jest taka, że to jest jedno i drugie to jest energia. Wtedy, kiedy byłem prezesem Lotosu, chcieliśmy kupić Norwold, Negocjowaliśmy umowę na zakup dość istotnego pakietu tej spółki. To był wtedy startup, to był rok 2017-18. Dzisiaj Norwold jest wart ponad 3 miliardy euro. Żałuję, że, że moja misja dobiegła końca, zanim żeśmy zrealizowali tą akwizycję i żałuję, że moi następcy jej nie zrealizowali do końca. Elektromobilność jest istotna. To wiadomo, że energii odnawialnej wokół nas jest wystarczająco dużo, żebyśmy funkcjonowali. Problem polega na tym, że dotychczas żeśmy nie potrafili jej magazynować. Więc czy magazyn energii w oparciu o ogniwa jonowolitowe, czy jakakolwiek inna technologia w oparciu o wodór, to jest to, do czego świat zmierza, i, i, i Lotus jako spółka energetyczna powinna, powinna w tym brać udział. Jeżeli chodzi o ropę naftową, nie ma żadnego problemu. To ropa jest nadal niezbędna, potrzebna. Nawet wtedy, kiedy całość energii potrzebnej cywilizacji będzie to energia odnawialna, to i tak będziemy potrzebowali na przykład plastiku.
0: No tak, nie będziemy dziś rozmawiać o tym, czy ropa nadal rządzi światem. Jak napisał w jednej z książek pan dr Kaczmarek, niegdyś mój wykładowca na SGH, to zostawmy na jakieś inne rozważania, ale pytanie o naszą polską elektromobilność. Czy powinniśmy ją opierać na bateriach czy na wodorze?
1: Na początku na bateriach, a później na wodorze. Technologie wodorowe i problemy technologiczne związane z z szeroką dystrybucją wodoru i rozpowszechnieniem wodoru są na dzisiaj tak duże, że to jest śpiew kolejnych, kolejnej dekady. Baterie, baterie są tu i teraz. One są, działają. Udział ich jest coraz większy. Mamy coraz więcej środków lokomocji i transportu w oparciu o, o baterie. I też proszę pamiętać, że wodór niekoniecznie musi być jedynym źródłem napędu w pojeździe elektrycznym może także być generatorem prądu który w trakcie jazdy ładuje baterie. Takie ogniwa są, takie pojazdy są już dzisiaj konstruowane. Czy to, będzie, czy to będzie sama bateria, jeżeli kiedyś technologia na to pozwoli? Czy to będzie bateria wspomagana ogniwem wodorowym, metanolowym, czy jakimkolwiek innym. To jest rzecz drugorzędna. Więc nie mamy obie, trochę problemów. Obie... Przepraszam, nie usłyszałem.
0: Mamy generalnie trochę problem z tymi bateriami, one są cały czas z jednej strony mało wydajne, czyli nie jesteśmy w stanie daleko nimi zajechać. Są prace, które dają taką nadzieję, że będziemy w stanie wyjechać 500 3-600 kilometrów, a z drugiej strony waga. Waga takiej baterii oczywiście jest cały czas dużym problemem. Porozmawiajmy może dwa słowa o autobusach, bo wiem, że Pan trochę w tej materii tutaj stara się działać, na ile autobusy możemy przystosować do tego, żeby faktycznie jeździć nimi w ten właśnie bezemisyjny sposób, bo w Polsce w tych latach troszeczkę jednak przybyło I, i ten duży wzrost pojazdów emisyjnych był właśnie w tej kategorii,
1: autobusy. Wrócę na sekundę do tego, co pan powiedział wcześniej. Zgadza się dzisiaj baterie, choć nie zawsze. To jest, mamy taką sytuację na rynku, na rynku elektromobilności jak 20 lat temu z komputerami. Co w pół roku musieliśmy wymienić komputer, żeby on dobrze, dobrze funkcjonował z nowym oprogramowaniem, które też bardzo często się zmieniało. Tak samo dzisiaj jest z bateriami jej Ich parametry baterii, mówię, czyli efektywność versus cena się poprawia, więc te zasięgi są coraz większe. Koszt baterii, udział kosztu baterii w koszcie samochodu jest, czy pojazdu jest coraz mniejszy. Jest kwestią czasu, kiedy to będzie poziom wystarczający. Proszę sobie przypomnieć pierwsze telefony komórkowe jeszcze w technologii NMT. Słuchawka była na kablu, a obok trzeba było nieść wielkości necessera baterię zasilającą. Dzisiaj technologia, rynek wymóg, przepraszam, rynek wymóg na technologii przez te 20 lat minimalizację baterii i wzrost efektywności. Po prostu potrzeba na to czasu. Jeżeli chodzi o autobusy, tak jak powiedziałem, my mamy, produkujemy autobusy, elektryczne, które pozwalają w droższej wersji przejechać ponad 400 km, w podstawowej wersji 250. Jest to nieporównywalnie więcej niż dzisiaj oferuje rynek. Na ogół w przetargach w Polsce ogłaszanych ten wymóg to jest 120 km z szybkim ładowaniem, co też jest już, że nawiążę z powrotem do Porównania do, do laptopów czy komputerów 20 lat temu to też już jest starość. Dzisiaj na autobusami można przejechać znacznie więcej. Przypomnę, że mówi się, szacuje się, że 300-350 km to jest średni zasięg autobusu, żeby nie trzeba było doładowywać. Dzisiaj gminy i miasta kupujące autobusy z zasięgiem 120 km. Kup, muszą kupić także ładowarki pantografowe, szybkie ładowarki pantografowe na pętle, co w ogóle podraża koszt całego, e, całej inwestycji. Dam, dla porównania, ostatnio był taki przetarg, w którym jedno z miast kupowało 10 autobusów, to był rząd wielkości 25 milionów. Dwie pętle wyposażone w ładowarki to był dodatkowy koszt około 6 milionów. 6 milionów co dzisiaj można uzyskać, zmieniając parametry przetargowe samych autobusów. Tak naprawdę 6 milionów wyrzucone w błoto, bo za dwa lata na pewno one nie będą potrzebne.
0: Czyli zmieniamy troszeczkę ten model biznesowy z ładowania na każdej pętli w ładowanie całą noc i to nie tym, na, 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 na tym szybkim ładowaniu, które zawsze jest też droższe. No, bo też sobie musimy o tym powiedzieć. Oh. Tak, samo jak i auto, tak samo jak i samochód chcemy za, załadować podczas trasy na autostradzie yy, szybką ładowarką. Tylko ładujemy, rozumiem, całą noc baterię, i później ona nam startrza na te 300 km, które to 300 km wyjeżdżamy tym autobusem cały dzień.
1: Dokładnie tak. To są dwa aspekty. Po pierwsze, e, ładujemy wolnym prądem, czyli oszczędzamy baterię, wydłużamy żywotność całego pojazdu. Całego systemu bateryjnego. Po drugie, ładujemy w nocy, czyli ładujemy tanim prądem. I to niewątpliwie przynosi same zalety i dla eksploatacji autobusu technologicznego, i dla kosztów utrzymania. A jednocześnie proszę pamiętać, te pętle dzisiaj, to, to oczywiście nie jest koszt samej ładowarki, te 6 milionów, o których mówiłem. To jest tak, że do, do, do przy budowa nowej stacji trafo rozbudowa linii wysokiego napięcia to musi być dość duży prąd żeby to się wydarzyło w Polsce w ogóle mamy w miastach oczywiście jest prościej ale w Polsce w ogóle mamy duży duży problem z jakością sieci elektroenergetycznej w związku z czym ładowarki na autostradach tak między nami mówiąc za nimi nie ma prądu szybko nimi nie naładujemy choć one są tylko z nazwy szybkie. Póki nie będzie magazynów energii, to jest kolejna rzecz, kolejna, kolejny wielki część projektu elektromobilności w Polsce. Bez magazynów, powszechne używanie samochodów elektrycznych nie będzie miało miejsca.
0: I na koniec muszę Pana zapytać też o rzecz, z którą Pan jest związany w, przez ostatnie lata, a mianowicie ropę naftową. Oczywiście nie chodzi o to, czy ona rządzi światem, bo moim zdaniem ona już przestaje rządzić światem. Pokazały to choćby ceny na Giełdzie w Nowym Jorku na początku tego roku, ale nie o tym dyskusja. W tym w ostatnich dniach dwa duże koncerny ogłosiły swoją drogę do neutralności klimatycznej, do tego, aby były zielone. Kilka dni temu Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że w 2050 roku chce być neutralna klimatycznie, a jeszcze wcześniej, w ubiegłym tygodniu, przedstawił to PKN Orlen. I pytanie właśnie o Orlen, pan jako były szef lotosu, co pan sądzi na ten temat, żeby jednak doszło do połączenia obu firm? Pan jako prezes lotosu no, trochę zna ten rynek naftowy. Na ile na tym lotos skorzysta? Na tym połączeniu z dużym graczem, jakim jest Orlen, no i na budowie tego multienergetycznego koncernu, no, który też stawia na, na transformację energetyczną.
1: Oczywiście jest tak, że połączenie Orlenu i Lotosu miało sens w moim przekonaniu 20 lat temu, wtedy kiedy ten rynek też zupełnie inaczej wyglądał. Dzisiaj kiedy co kolejny koncern, duży koncern międzynarodowy zapowiada przejście i rezygnację z rozwoju sektora ropy, ropy i gazu. BP mówi o tym że też będzie zielone w 2050 roku. Sprzedaje swoje rafinerie bardzo trudno będzie bardzo trudno będzie znaleźć takiego partnera w który, którym, z którym współpraca byłaby korzystna dla nie tyle odlenu czy lotosu ale także dla Polski. Według mnie z kolei środki zaradcze zaproponowane Komisji Europejskiej przez Orlen oraz zaakceptowane, ostateczna ich wersja zaakceptowane przez, przez Komisję Europejską po, czynią ten projekt bezcelowym. Proszę pamiętać, że Orlen jest cztery razy większy niż LOTOS. Czyli gdyby Komisja Europejska nie stawiała żadnych warunków, powiększenie Orlenu Byłoby o 25%. Z tymi warunkami, które postawiła Komisja Europejska, szansę na wzrost marży odlenu, mówię, powtarzam, szansę to nie jest pewność, to jest 6%. Powiększenie odlenu o 6% kosztem wpuszczenia podmiotu, który może nie chcieć współpracować, będzie miał z pewnością inne interesy niż odlen. Bo proszę pamiętać, ostateczną zgodę nawet po znalezieniu tego partnera musi w, 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 udzielić Komisja Europejska, a Komisja Europejska w środkach z raczej bardzo i w komunikatach swoich przede wszystkim bardzo jasno mówi. Nam zależy na stworzeniu konkurencji na rynku polskim. Myślę, że to jest za dużo, to jest kompletnie wbrew temu, o co na przykład zabiegał prezydent Lech Kaczyński, a kilka razy z, z nim miałem przyjemność rozmawiać o, o energetyce o ropie naftowej. Jego wizja była wizją, w której do Polski chronimy polski rynek, a re, realizujemy ekspansję poza granicami. Podejrzewam, że dużo lepszym projektem byłoby zwiększenia siły na przykład Orlenu, gdyby Odlen Zdecydował się tak jak 10 lat temu na Morzejki, zdecydował się na zakup rafinerii na Ukrainie i w końcu na przykład skończył budowę rurociągu Adamowo-Brody i dostarczał ropę naftową do, do tej swojej rafinerii na Ukrainie z Gdańska. Byłoby to dużo efektywniejsze i lepsze. Tak jak mówię, te warunki komisji są moim zdaniem nie czynią ten projekt bezsensownym, biznesowo.
0: Marcin Jastrzębski, prezes Veramo S.A., były prezes grupy Lotos był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie Michał Niewiadomski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.